0: Los tips claves. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas, hoy una nueva charla camino al trabajo. Ahora sí tengo bastante tiempo, ya no tengo cinco minutos como ayer. Una de las cosas que quería hablar era algo que me acaba de pasar a mí y que yo creo que todos los que tienen negocios y dan servicios pueden aprender porque esto no es algo que yo hice, es algo que me pasó y de lo cual he aprendido mucho. Para resumirlo, la práctica o el enseñar a otra persona definitivamente hace que lo que estás enseñando lo aprendas tú mismo más. Es algo muy importante porque todos que damos servicios y todos que creamos productos, yo siempre digo una cosa, no, a mi esposa le digo, siempre hay alguien que tú respondes o que tú dependes de, el trabajador depende de su supervisor, el supervisor de, del director, el director de la empresa, del dueño de la empresa, pero todos Dependen de alguien más. El dueño de la empresa reporta y depende de los clientes. Si bien es cierto, todos los que estamos en línea, y como siempre digo, estás en línea porque tú te pusiste o porque en alguien te puso. Así que, y eso es verdad para todo el mundo, para todos los negocios, todas las páginas web. A veces en mis trabajos de asesoría y viendo clientes, me ha tocado en donde. Me llaman solamente por, por arreglar los reviews, ¿no? los testimonios que, que dejan algunas personas sobre la marca, sobre sus negocios, sobre eso, en el público. Y definitivamente es interesante porque, uno, la gente piensa que yo como un estratega digital puedo decirle a Google, baja este testimonio, y, y no es así. Por más que yo quiera, y aquí hay una, hay una página web que se llama The Better Business Bureau, uh, la BBB. Okay, que una vez que entras ahí con, con un mal review, un mal testimonio, es imposible sacarte de ahí. Lo chistoso es que yo he visto personas, negocios, ¿no? Compañías, que el testimonio malo rankea mejor que su propia página web cuando buscan el nombre de su empresa. Entonces, el Better Business Bureau está categorizado como la fuente de verdad para lo que es lo que la gente dice sobre tu empresa. Hay varias cosas. Uno, uh, y voy a dar mi ejemplo de parte del, del cliente hacia la empresa y después de la empresa hacia el cliente. Primero, cuando le llega un mal testimonio, cuando hay alguien que esté enojado por algo, lo mejor que pueden hacer es responder. Responder lo más calmadamente y simplemente hacer lo mejor de la, de la oportunidad, porque en verdad la gente no se va a quejar de la nada, ¿no? En el caso mío me pasó. Yo he comprado un programa de hace ya un tiempo y no hace lo que yo quiero, entonces ahora cambiaron la licencia y yo Pensé, yo pensé que mi licencia actual no iba a servir para lo que yo necesitaba. Por lo mismo, me sentí robado, me sentí engañado y le puse un testimonio kilométrico, más le mandé un correo al dueño, más un montón de cosas. Esta mañana, antes de, de empezar la mañana, recibí la respuesta, pero claro, se demoró, se demoró unos días. tampoco Y eso es una cosa que hay que aprender, no automáticamente. Nadie los está presionando para responder en cinco minutos, pero sí respondan. Primero que nada, el señor, el dueño, yo lo he visto mucho en línea porque obviamente sigo su marca y todo, muy calmadamente me dijo, mire Roberto, primero que nada ha habido una mala comunicación. porque en el anuncio anterior que ellos hicieron, dijeron un montón de cosas que muy posiblemente yo y todos los que tenemos su programa o su producto, ¿no? en este caso, hemos malinterpretado. Porque no creo que haya sido, es más, donde yo puse mi comentario, habían varios similares. Entonces, también eso hay otra enseñanza, hay que ser muy claro en lo que uno dice y repetirlo y repetirlo y decírselo a personas terceras hasta que ellos, sin saber de lo que uno habla, te digan exactamente de lo que tú hablas, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy bueno para cuando voy a mandar una comunicación, rebotarlo con alguien que no tenga nada que ver con mi marca ni con lo que yo hago y decirle, ¿qué piensa de esto? Pum, se lo lanzo y me dicen exactamente lo que yo quería decir, estoy bien. Si me dicen, no entendí, estoy mal. En ningún momento esta persona se disculpó, porque tampoco no haya hecho nada malo, pero sí me dejó saber que el mensaje que él lanzó había sido malinterpretado. Y también, en vez de disculparse, hizo algo muy muy bueno, que es dar importancia a quien soy yo como, como cliente. Y en una frase que me gustó mucho dice, nunca dejaremos mal a nuestros clientes como usted. En resumido, porque lo dijo muy distinto, lo dijo en inglés, entonces de repente para traducirlo es un poco difícil. Pero prácticamente eso, o sea, primero, ¿cuál es el problema? Resolver el problema al principio de la comunicación, ha sido un malentendido. Y después, resolver el problema conmigo como cliente, porque yo me siento mal de que me hayan quitado la plata y no hagan lo que yo quiero, o lo que tú me dijiste que ibas a hacer con tu programa. Entonces, eso me causó mucho malestar. Y como yo, todo el mundo que compró el programa. Entonces, simplemente, eh, no después de que me explicó y me dijo que todas las funciones que van a salir nuevas van a ser aplicadas, que lo único que va a cambiar es esto, esto, esto y me, me explicó lo que él no pudo explicar bien en su, en su mensaje y claro, y al final termina agradeciéndome por ser un buen cliente por estar con ellos varios años y por confiar en él, confiar en su equipo y que nunca van a dejar que los clientes como nosotros no tengan el beneficio del producto dentro de todo lo que pueda entonces, para mí fue espectacular, ¿por qué? Uno, varias cosas que aprender aquí. ¿no? La comunicación tiene que ser constante, tiene que ser clara. Cuando hay mal, malentendidos, cosas así pasan. Y yo soy el tipo de persona que una vez me pasó algo con otra empresa en donde estos sí no tenían ningún tipo de culpa porque fueron muy soberbios con mi esposa en el teléfono. Y al final, cuando llegué a la casa, mi esposa estaba en llanto. Te sentía mal. Y me dice, no, me pasó esto, esto y esto. Y yo le digo espérate, los llamé. Pedía hablar con el supervisor. Ah, no, señor, que no sé qué, que no sé cuánto. Que no, que de repente su esposa está exagerando. O sea, en ningún momento hicieron lo que, por ejemplo, este muchacho, este señor hizo. Una comunicación clara, sino al revés. Eso solamente encendió más Mira, mi Entonces, por el mismo concepto que les acabo de decir, todas las empresas, hasta las mismas empresas, responden a otra empresa o al público. Una de las cosas, agarré, me puse, me puse a buscar en la internet, y vi que esta empresa en particular era subsidiario de otra más grande. Oh, no fui al supervisor ni al dueño de la empresa pequeña. Fui al supervisor y a las redes sociales de la empresa grande. Les puse mensajes en línea, llamé, me hice sentir. Porque obviamente lo que le habían hecho a mi esposa, así haya sido pequeño o grande, igual nadie tiene derecho de ser un patán con un cliente. Y eso tenganlo muy en claro. Cuando cuando me tocó dar uno de los correos que yo le puse se los puse directamente a esta a la empresa que había tratado mal a mi esposa y le puse miren ustedes yo soy su peor caso yo soy estratega digital yo sé cómo funciona esto yo los voy a hundir en diferentes reviews voy a poner 100.000 reviews si yo quiero los voy a llevar al BBB y también se lo mandé a la empresa grande le dije que los los de agente del soporte técnico o del soporte del cliente eran unos animales, ¿qué? Así mismo, ánimos, que habían transgredido o que habían hecho sentir mal a mi esposa. Y que yo no sé cómo ustedes, dueños de la empresa más pequeña, permitían eso. Y el mismo mensaje se lo puse en todos lados. Y eso que yo tengo manera de cómo conseguirme cien mil cuentas y hacer lo mismo cien mil veces. Pero antes de llegar, yo siempre también he tenido mucho en cuenta que el actuar de esa manera, hay, un, hay una línea muy muy delgada, que se rompe, y yo, como sé muy bien la mecánica de, yo sé que en algunas ocasiones, el llegar a ese punto, y por ejemplo, si yo hubiese querido hacerlo, no 10.000 veces, pero 100 veces, muy posiblemente sacar todos esos reviews, iba a ser ya imposible. Entonces, no agrandar algo de lo que no necesita ser agrandado. Entonces, le mandé este mensaje, automáticamente, mágicamente, el otro día me llamaron, señor Rentería, y yo le digo, sí, aló, ¿Con quién hablo? No, señor rentería, que somos de una empresa tal, que lo estamos llamando. Y yo le digo, primero que nada, porque obviamente ya me había preparado, ¿no? Me imaginaba que me iban a llamar. Y cuando yo llamase, ya había bajado mi programa que graba mis llamadas. Entonces, antes que ellos me digan, esta llamada está siendo grabada, yo le digo, no, esta llamada está siendo grabada. Y la persona que está al otro lado del teléfono, primero, aquí en la Florida, en Miami, es ilegal grabarse en el contacto sentimiento, y decir que era con sentimiento sin anunciar que está siendo grabada. Y cuando la otra persona escuchó eso, obviamente, sabe con quién está hablando, es una persona que conoce. Le digo, esta esta llamada está siendo grabada, así que por favor, sea bien claro en lo que me va a decir y quiero hablar con alguien que pueda tomar decisión. Así es sencillo, o sea, no no tengo que ni insultarlo, no tengo ni que saltarme nada, muy claramente porque yo ya estaba ya ya estaba a otro nivel. Muchas pi personas pierden en colerizarse y en hasta insultar y tratar mal a la, a la otra persona, porque primero que muy posiblemente no sea la misma, dos, es su supervisor y tres... Nunca le den herramientas para que vayan contra de ustedes. Así es, así es. Entonces, primero que nada, la persona que, que trató mal a mi esposa que se disculpe, ¿no? Porque yo no, no quería absolutamente nada más que se disculpen con mi esposa, porque o sea, tampoco no es para que una cliente llame y la hagan sentir mal, que se disculpen y que no vuelva a pasar. También hablé de, de otra de las cosas que por qué mi esposa estaba llamando y tal. Pero muy sencillo, muy claro, ya sabían con quién hablaban, ya sabían que yo grababa mis llamadas, si los quería llevar a corte, si me hubiesen dicho algo, o si me hubiesen colgado, o si no me hubiesen, todo está grabado. Pero eso sí, yo soy muy hábil para dejarles saber que esta llamada está siendo grabada. Entonces, ¿por qué les digo esto? Ese es el otro caso extremo. O sea, eso es en el caso del que el cliente está llamando, está haciendo. En el otro caso es una persona que tiene muy buena comunicación que al revés, que yo siendo el cliente que estaba inconforme, mantuvo una, una, una comunicación muy clara, muy exacta, muy, hasta cierto punto muy responsable. La otra, yo tuve que tomar el papel de forzarlos en que hagan lo que para mí estaba justo. Entonces, ustedes como empresa, ya para darle un regreso a, a los puntos que quería decirle ustedes pueden lidiar con Roberto enojadísimo o Roberto que entiende que eso es un reflejo del peor caso que les puede pasar o el mejor caso que les puede pasar, pero depende de ustedes, del tipo de comunicación directa y clara que tengan. Bueno, con esto no lo quiero alargar mucho, yo creo que ya me pasé más de los cinco minutos que normalmente siempre hago, pero espero que les haya servido. Para los que me escuchan en Sudamérica, yo siendo peruano, una de las cosas que les comparto es, ustedes tienen una herramienta nunca dejan que ninguna empresa haga lo que quieran con ustedes. A mí, hasta le cuento una cosa más, una vez fui al banco cuando estaba en, allá en Perú, y claro, son famosos por darle el puesto al amiguito, a la amiguita, dejarlos pasar enfrente de mío y todo. Yo soy, vengo con otra, otro tipo de mentalidad. Yo estaba esperando mi línea, ¿no? Estaba sentado esperando por el asesor del banco ya para, no al cajero, pero al asesor, ¿no? Que uno entra a la oficina de él. Cuando de repente viene yo, un muchacho, entonces el otro lo saluda, se sienta adelante y fue un paso de los cinco minutos. Y yo llevaba a ella una hora. Y no hay cosa más que me enoje que alguien sea dueño de mi tiempo. No, yo decido cómo y cuándo gasto mi tiempo y no, nadie es dueño de mi tiempo, al menos que yo le dé ese poder a alguien. Pero que me quiten tiempo a mí significa que me quiten vida. Yo dije, ah, ok, llevo aquí una hora, esta persona llegó hace cinco minutos, perfecto. No voy a gastar una hora, voy a gastar dos. Me fui, pedí hablar con el gerente del banco. Ya ustedes más o menos ven qué tipo de persona soy, porque ¿okay? A mí me gustan las cosas claras. Fui a hablar con el gerente del banco. Al principio el gerente no entendía por qué yo quería hablar con él ni la asistente, porque obviamente no creo que nadie se queje de sobre estas cosas. Pero yo sí fui muy claro con él y me dice, la asistente me dice, ¿para qué desea hablar con el señor? Y le digo, tengo una queja formal, una queja formal, pero tenemos otra persona que puede asistirlo con esto. ¿Y cuál es su queja? No, esto, esto, esto. Pero señor, no, necesito hablar con el gerente porque si no, si nadie se queja, esto no se arregla. Ok, señor, déjeme ver qué tanto tiempo tiene mi, el gerente de la empresa, el gerente del banco para, para poder atenderlo. No gasté dos horas, gasté tres. Ok, porque obviamente también la otra técnica es... Dejémoslo esperando hasta que se aburra y cuando se aburra, se va, entonces ya no hay problema. Que es lo peor que pueden hacer, especialmente con una persona como yo. Porque mientras más pasaban los minutos, al menos lo bueno es que no puso a nadie delante mío. Porque si no, también hubiese sido otro problema. So, el señor muy cordialmente me invitó a pasar, hablamos cinco minutos ¿no? y fui directamente al grano. Le dije, mira, ¿sabes qué? El fulanito tal que es tu asesor no respeta a tus clientes, a los que hacen esta empresa, a los que te dan su dinero para guardar. So, por lo mismo yo necesito que pongas reglas aquí, porque o sea, y si quiero hacer una, una queja formal necesito que hagas un reporte y cualquier cosa que tengas que hacer, porque si la gente no se queja esto no se arregla. Lamentablemente con eso es que si soy el único quejándome y nadie más se queja, las cosas nunca cambian. Pero si tú sabes cómo pedir las cosas y si pedirlas con firmeza, porque especialmente para y esto también aprendan para sus clientes. El cliente que paga, ordena. Ahora, eso de que el cliente siempre está en la razón, no. Pero el cliente es la persona que nosotros defendemos. Por eso, en el primer, primer ejemplo, yo no estaba en la razón porque yo había malentendido. Parte de la razón fue que él no lo supo explicar, muy posiblemente porque no era el único confundido. Pero aún así, yo no tenía el 100% de la razón más Tuvo que ser la persona que me explicara. El dueño de la empresa, su trabajo fue explicarme y darme la seguridad que lo que yo estaba pensando no era. So, cuando nosotros vamos a plantear una queja un enojo, ustedes también tienen que verlo de ese punto de vista. Tienen que ser muy, muy hábiles en las comunicaciones con sus clientes porque los clientes al final son los que hacen que su empresa crezca. Mientras más clientes tengan mejor. Y hay un número que dice siete veces menos probable que una persona que se haya sentido bien te deje un testimonio. Es siete veces probable más que las personas que se haya sentido mal o esté conforme con tu servicio te deje un testimonio. Entonces, es más fácil que una persona que no le gusta tu producto te deje un review a que una persona que se le gustó. Así que, bueno, son varias cosas que he tocado. Espero que les ayude y suerte y bendiciones para todos. Cuídense. Chao. Muchas gracias por haber participado del capítulo de Arranca Digital. Si te gustó o encontraste interesante el contenido, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.